0: Es una bendición una vez más tener frente a nosotros la palabra de Dios Para poderla enviar a su pueblo en momentos de suma necesidad Dice el Salmo 107, continuando con el tema los hijos de luz Dice el Salmo 107 Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte Aprisionados en aflicción y en hierros Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo Pero luego que clamaron a Jehová en su angustia Los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas Para con los hijos de los hombres Porque quebrantó las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrojos de hierro cuando la Biblia habla de bronce, está hablando de juicio. Cuando habla de hierro, está hablando de condenación y de, y de cárceles. Entonces podemos ver que las tinieblas de este siglo han sido sumamente exitosas en la destrucción de los seres humanos, utilizando el odio, utilizando la maldición, utilizando las raíces de amargura, los resentimientos, que son las tinieblas del alma. En el alma hay miedos, angustias, heridas, dolores, resentimientos que estorban el corazón. Y no puede haber bendición espiritual ni material mientras una persona no sea liberada de esas situaciones. Acordémonos que José, cuando fue gobernador de Egipto y subió al trono de gobernador, eh, a Zenet, su esposa, le dio un hijo al que le puso por nombre Manasés. Manasés quiere decir, Dios me hace olvidar del trabajo y del sufrimiento que pasé en la casa de mi padre. Dice que después de Manasés mm. tuvo su hijo que se llamó Efraín. Efraín quiere, ser quiere decir fructífero. No puede haber bendición espiritual ni material mientras Dios no sane nuestro pasado. Las tinieblas utilizan un odio mortal y en eso trabajan porque dice la palabra que el que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara con oscuridad tenebrosa. Vaya a Proverbio 2020 y 20, se va a dar cuenta que Satanás en esa música metálica, en la heavy metal, en la música rock está transmitiendo un odio de los hijos hacia los padres. Y está haciendo que los hijos se vayan de casa. Está haciendo que los hijos abandonen sus hogares con odio hacia sus padres. Y por eso el Salmo 107 20 dice que estos que vagaron errantes por los caminos llegaron hasta las puertas de la muerte eh, y, y en la sombra de muerte. Lo que hablábamos en, en Isaías 9 dice la Biblia que los que moraban en sombra de muerte luz les resplandeció. Pero aquí esta luz que nos está resplandeciendo ahorita, hermanos, es que no es para todos tal vez este mensaje, pero sí para algunos hijos maltratados, para algunos hijos que por, que por atadura eh, maligna de espíritus familiares fueron maltratados por sus padres y sus padres a su vez fueron maltratados por los abuelos y los abuelos a su vez así en una cadena de cuatro generaciones de maldición eh, hay heridas, hay maltratos. Hijos maltratados, hijos olvidados, hijos abandonados, hijos que todavía tienen los recuerdos, las laceraciones en su alma de los castigos crueles de sus padres. Y como dice que no hay nada nuevo debajo del sol, lo mismo que fue vuelve a ser, ese dolor se transmite en la violencia de sus hijos. Yo no olvido nunca una castigada que le pegué a una de mis hijas que hasta la fecha me duele porque le di con tanta fuerza ese fajazo que todavía me duele el corazón. Gracias a Dios, mi hija me dijo, papi, eso quedó olvidado. Yo lo comprendo, yo lo entiendo. Y mi hija me perdonó. Y créame que no volví nunca más a maltratar a mis hijas. Porque eh, yo fui un niño criado, criado con dolor, con sufrimiento, hincado en maíz, hincado en arena, con una silla encima, con aquellos maltratos crueles. Y yo maldije a mi padre, yo maldije a mi madre... Y yo llegué hasta las puertas de la muerte, el suicidio... Gracias a Dios que no funcionaron las armas de muerte que las tinieblas tenían para mí. Yo pasé durmiendo tres días consecutivos. Me tomé 15 fenobarbitales. Me las tomé de un solo tesón, esperando morirme. Gracias a Dios no me morí. Pero eh, lo que le quiero decir es que Dios me sacó de la sombra de muerte... Cuando dice el profeta Malaquías 4, en el verso 5 y 6, que el profeta Elías trae un espíritu de arrepentimiento, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, con esto se cierra el Antiguo Testamento, porque sabe Dios que Proverbio 2020 20, 20 eh, las tinieblas lo han aprovechado al máximo para destruir en los vicios, en la ruina, en la destrucción interna de las Jerusalénes de su alma, eh, dejando grandes escombros y destrozos emocionales y espirituales. Pero gracias a Dios que hay un Nehemías Dios consuela. Gracias a Dios que hay un Esdras, Dios me ayuda a restaurar esos recuerdos. El profeta Malaquía dice que los padres van a buscar a los hijos o los hijos van a buscar a sus padres y se van a perdonar para que la maldición sea rota y la luz llegue. Entonces, en el nombre de Jesús, esta palabra, como le dije, puede ser que no sea para todos, pero sí es para un remanente de Dios que tuvieron este ramalazo de maldición en su familia, que fueron objeto de maltrato. No pudieron ser felices en sus hogares, no pudieron ser felices en sus matrimonios, no pueden ser felices como personas en lo individual, porque las tinieblas que hay en su corazón, los malos recuerdos, dejan, dejan esas huellas dolorosas en el corazón. Y el mal carácter es falta de perdón, la, la soberbia, la insensatez, el mal camino que muchas veces se toma es porque el diablo apagó la lámpara con oscuridad tenebrosa. Hoy vamos a decirle, Señor, quiero que mi nehemías me ayude con su consuelo a olvidar, pero a olvidar para perdonar. Ah, quiero que Esdras me ayude, ese sumo sacerdote me ayude a olvidar y a perdonar porque los escombros de malos recuerdos solo traen tinieblas. Dice, dice primera, primera de Juan en su capítulo 2 y verso 10 dice que el que ama a su hermano permanece en luz, el que aborrece a su hermano permanece en muerte. Entonces en el corazón hay situaciones de rechazo, de repudio, de resentimiento hacia personas que no hemos perdonado, dolores que no han sido sanados. Entonces cuando... El Espíritu Santo saca esas cosas, el perdón de Dios fluye, las tinieblas se van y las tinieblas pierden gran terreno. Casiodoro de Reina dice en el prólogo de la Biblia del Oso que si estas luces que proceden de los divinos escritos no, no procedieran directamente de Dios, el maligno ya hubiera logrado con su maldito ingenio destruir en cárceles de oscuridad y de miseria a los prisioneros que tiene cautivos allí pero que cuando la luz de Dios llega, destruye la ignorancia y destruye toda maldición y toda mentira y son sacados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso en este momento, hermano amado, nos queda no, no nos queda otra cosa más que afligir nuestro clamor porque nuestros hijos, sean perdonados por Dios y se vuelvan a nosotros, porque nosotros nos volvamos al ayuno, a la oración y al clamor, para que el Espíritu del profeta Elías, el Espíritu Santo, sane y que nuestros hijos puedan clamar a Jehová en su angustia y Él envíe su palabra y los sane y los libre de su ruina. Esta es una palabra poderosa en la que Dios ha prometido que nuestros hijos volverán a nosotros y que nosotros volveremos a nuestros hijos y que los dolores pasados del maltrato de la infancia van a ser olvidados. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Enfoquémonos en esto de vivir sacando hijos de tinieblas, de llevar la luz de Dios, de llevar el conocimiento de Dios, que el equilibrio interior en momentos difíciles venga. Eso quiere decir manasés. Que Manasés, demos a luz a Manasés, Dios me hace olvidar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tu luz y tu verdad están rompiendo tinieblas, están rompiendo maldiciones. Tu luz y tu verdad está haciendo volver a los hijos a los padres y está haciendo volver a los padres hacia los hijos esa maldición ya no tiene más por qué tener vigencia en medio de nosotros bendecimos a los hijos ausentes del hogar los hacemos volver con cuerdas de amor a través de la oración poderosa en el nombre de Jesús bendice los hogares y las tinieblas se vayan para siempre en el nombre de Jesucristo tu hijo amén y amén Buenos días, buen día para todo el pueblo del Señor. En esta mañana preciosa, radiante, queremos compartir la palabra del Señor al pueblo, al pueblo suyo. Sofonías 3.14 dice, Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos jehová es rey de israel en medio de ti nunca más verás el mal en aquel tiempo se dirá jerusalén no temas sión no se debiliten tus manos jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cántico Jehová el Rey de Israel, Jehová el Rey que habita en Sion, el Dios de las promesas, el Dios fiel. También dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones dice jehová tu dios por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra jehová tu dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres te amará te bendecirá te multiplicará y bendicará el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril en tus ganados, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Podemos ver las plagas, las pestes que están en medio. Todo esto es permisión de Dios porque dice la palabra en su angustia me buscarán. Y la verdad es de que Dios aprovecha la angustia que produce el pecado, el dolor que produce las situaciones adversas para sacar a la gente de su confort para sacar a la gente de su, de su burbuja de comodidad. Porque el pecado destruye toda burbuja, el pecado destruye todo bienestar. Y entonces, como la paga del pecado es muerte, Dios ha dicho, un Dios santo ha dicho que el pecador será maldito, pero los benditos de Jehová heredarán la tierra. Cuando la Biblia dice conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, está diciendo experimenta con tu paladar, experimenta con tus sentimientos, experimenta con tus sentimientos, disfruta el corazón de Dios. La palabra conocer implica deleite, la palabra conocer implica Conocer los pensamientos que están en la otra persona y el Señor ha dicho en su palabra, conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel. Esta palabra conocer es utilizada para deleite, es la palabra que se utiliza para luna de miel. En el buen sentido de la palabra, el deleite de la misericordia, el deleite de la gracia, despierta pasión y sentimiento profundo en el corazón de Dios de salvar al más menesteroso y el más necesitado. Miqueas dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Si Dios se deleita en hacer bien y en hacer misericordia, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está la puerta abierta porque este mundo tiene tanto dolor y tanta maldad? Él ha prometido guardarnos de las plagas que están en este mundo. Las pondrá sobre nuestros enemigos. Las pondrá sobre aquellos que se alejan de Dios. Por eso para nosotros el acercarnos a Dios es nuestro bien. En esta mañana, en este día, invito al pueblo de Dios... Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se callará de amor sobre ti con cántico, salvará. El cántico, hermanos amados, es la expresión poética más elevada. El cántico de Jehová siempre fue elevado cuando en momentos de crisis Jehová dio salvación. El cántico de Aarón, el cántico de Moisés, el cántico de María, cuando vieron que sus enemigos estaban sepultados, en las aguas, los carruajes hundidos podían ver las burbujas subiendo en aquel océano azul que Jehová abrió para que su pueblo pasara a pie en seco. Dice la palabra que se regocijaron grandemente por haber echado al caballo y al jinete en el mar y ellos se levantaron con este cántico. María, una ancianita de ochenta años, dijo Cantaré a Jehová porque se ha glorificado grandemente. Exaltaré al Dios de mi salvación. Y Ana, Ana la profetiza, dice en su palabra. En gran manera me gozaré en mi Dios. Mi alma se gozará en mi Dios. Porque él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha rodeado con el manto de justicia. Como a novia me atavió. Estas son las promesas de Dios. Pueblo amado del Señor, donde radica ahora, donde radica, radica ahora la angustia, la aflicción y eh, radica en el habernos apartado, radica en el habernos acomodado. Pero ahora la moradora de Sion es la iglesia. En la iglesia está ahora la presencia viva de Dios. Dice la palabra que su Espíritu ha dicho de nosotros, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jehová, el poderoso Dios, buscó un tabernáculo en el desierto. Jehová, el Dios de Israel, buscó un tabernáculo hoy en estos tiempos finales, que es la iglesia, es la morada, es su habitación, y Él está en medio de ella, poderoso. No seremos avergonzados, no seremos confundidos, no seremos atemorizados. Entra a tu aposento. Entra a tu secreto, levanta tus manos al Señor, dobla esas rodillas paralizadas y dile, Jehová, perdona. Vuelvan a mí tus misericordias, tus promesas pasadas. El poderoso de Israel está con nosotros en medio de esta pandemia, en medio de todo esto. Pueblo de Dios, no temas, esfuérzate. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, peleará y vencerá. Dice la palabra del Señor, no temas porque yo estoy contigo para sostenerte, para proveerte, para liberarte. Habla con el Señor, entra, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración privada, la oración del afligido, dice la palabra que no fue despreciada ni abominada por él. Cuando éste clamó a él, Jehová le oyó y lo libró. Cuando el ciego Bartimeo junto al camino clamó desesperadamente, el Señor detuvo su caminar y llegó hasta donde estaba aquel ciego tirado junto al camino. El Señor puede llegar ahí donde tú estás, aquí donde yo estoy en este momento. Él es propicio a nuestra necesidad. Dice la palabra que esta leve tribulación momentánea solo nos acerca al trono de la gracia para darnos nueva victoria. Pueblo de Dios, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de las promesas de tu Dios, levanta tu clamor, levanta tus ojos a Él, levanta tus manos a Él y espera que Él hará. Él derrotará a tus enemigos en el nombre de Jesucristo tu Hijo, Padre. Damos gracias por tus promesas, damos gracias por lo más hermoso de tu palabra. Damos gracias, Padre, por tu pueblo que está confiando en ti. Dice tu palabra que nos harán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Suple esa necesidad, suple en esa aflicción, Padre, suple en esa necesidad, Padre Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú eres el que da la victoria a tu pueblo y da fuerzas al cansado. La paz de Cristo gobierne nuestros corazones, nuestras vidas y nuestros hogares, amados hermanos. En esta mañana yo quisiera compartir acerca del tema preparándonos para la pelea de la fe, la batalla de la fe, la que tenemos que pelear. Primero, acordémonos que en los temas anteriores, los hijos de luz, hablamos de que nos tenemos que vestir las armas de luz porque la noche está avanzada. Y viendo, hermano, que las tinieblas de este siglo han sido provocadas para infundir temor, para infundir miedo, para in infundir inseguridad, angustia. Podemos ver que todos los hogares están teniendo consecuencias del encierro. Eh, yo estaba viendo una noticia ayer de una, de una mujer que mató a su esposo y a sus hijos, o mató a su esposo en presencia de sus hijos, y cuántas noticias así no se oyen. Las tinieblas de este siglo están afectando el carácter, la conducta, eh, elevando la esquizofrenia, la bipolaridad, en, en el carácter haciéndolo más irritable y la Biblia dice hermanos que eh, en la iglesia le dicen resplandece levántate porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz. Esto, hermanos, es bien importante que los hijos de luz tengamos en la casa, tengamos una buena comunión. No podemos pelear la batalla contra las huestes infernales de maldad, enemistados, empleitados, enojados, resentidos, amargados los unos con los otros. En la epístola de los Efesios, el apóstol Pablo le dice que andemos como hijos de luz en el capítulo 5, Dice la palabra que no seamos partícipes con las obras de las tinieblas. Eh, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que si alguien está en Dios, en el temor de Dios y sabemos que está en comunión con Dios, nos sometamos a él, busquemos el consejo de él. Y en este caso, los más llamados a estar en comunión con Dios, en relación con Dios, para someternos a ellos, son nuestros padres. Nosotros como padres tenemos que estar en Dios, en comunión por la luz de Dios. Cuando tenemos comunión los unos con otros, la luz de Cristo está con nosotros. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2. También dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto quiere decir que las mujeres se sujeten, se agarren, se aferren a la fe de su marido que está agarrado de Cristo. Porque erróneamente dice, sométase a su marido, aunque sea un zángano, aunque sea un pervertido. No, dice que se someta a su marido cuando su marido está sometido a Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hermanos y hermanas, nosotros que podemos dialogar con nuestros cónyuges, pongámonos de acuerdo, tengamos paz arreglémonos para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice el apóstol Pedro. Dice que cuando estamos enojados, la oración, la oración es religión, es religiosidad. Pero cuando estamos en comunión, la oración de dos dice que hace huir a diez mil. Uno hace huir a mil, dos a diez mil. Entonces la buena comunión del esposo y la esposa, por supuesto que esto es para gente que ya conoce a Cristo. Hermanos maduros en la fe siempre se da una desaveniencia cuando no es el marido el quedado es la mujer, la rogada, pero uno de los dos tiene que tomar la vara y decir vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo porque este hogar necesita la luz de Dios. También dice que los amos no sean crueles con sus amos. Eh, mozos con sus criados que los criados trabajen para la gloria de Dios y no para agradar a los hombres trabajen no solo por un sueldo sino que trabajen para dar gloria a Dios también dice hermano que en las tinieblas de aquel tiempo en en, en Egipto dice hermano que la plaga que cayó sobre Egipto dice que Moisés extendió su mano al cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esto está sucediendo ahorita. Las tinieblas que tenemos ahorita es, si usted hace una encuesta, un alto porcentaje de los hogares tienen conflictos intrafamiliares, tienen problemas, tienen enojos, tienen iras, tienen explosiones de ira, de impotencia. Porque los amos de este mundo lanzaron terror, lanzaron tiniebla, lanzaron el virus, el coronavirus, lanzaron esta pandemia. Y el, el efecto de ella es que se altere el carácter. Los demonios de odio, de ira, han bajado a la tierra a alimentarse de la energía que el pueblo de Dios gasta en los pleitos, en las iras. Está comprobado que nosotros somos seres que tenemos magnetismo, que tenemos electricidad, que tenemos energía. Y cuando la bilirrubina y la adrenalina se juntan, eh, hacen explosiones positivas o negativas de emociones fuertes. Los demonios, los espíritus inmundos, las huestes de maldad, se alimentan de nuestra energía. Si no, pregunte usted qué es un electrocardiograma, un electroencefalograma. Quiere decir, hermano, que el ser humano... Tiene dispositivos de fuerza, de energía, de, eh, eh, de, de radioactividad. La que buscan los demonios para deprimirlo, para angustiarlo, para alimentarse de ellas. Cuando una casa está llena de tiniebla es cuando hay mucho pleito, mucho conflicto. No caigamos en ello porque cuando reprendamos al diablo en esos estados de ira se va a reír de nosotros. Por eso yo le he puesto a este tema preparándonos para la guerra. Reconciliémonos. Hagamos las paces, empecemos a ver que por tres días en Egipto nadie vio a su prójimo. Dice que cuando algún egipcio quería, quería ver algo, llamaba a un hebreo que le encendiera una vela, porque solo los hebreos podían manejar la luz. Esto quiere decir que solo nosotros, hijos de luz en la iglesia de Jesucristo, hoy podemos llevar luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, la palabra del justo, pero saque su palabra en las rodillas, en la comunión con Dios, pueblo amado, entremos a nuestro secreto, oremos a nuestro Padre que ve en lo secreto para que nos recompense en público, la gente necesita nuestro consejo ungido, la gente necesita nuestra oración ungida, la gente, nuestros vecinos, todos necesitan andar a la luz de la palabra de Dios emanada de nuestros corazones. Dios es luz, Dios es amor. Cuando nuestro hogar tiene amor, cuando nuestro hogar tiene comunión, podemos pelear la batalla, reprender al diablo y reprender las tinieblas de este siglo de maldad. Oremos porque la luz de Dios se implante en nuestros hogares. Oremos porque tengamos comunión unos con otros para que nuestra oración no sea religiosa, sino efectiva. Hermana ungida, levántese por sus hijos y su esposo. Hermano ungido, levántese por su esposa y por sus hijos. O ambos tomados de la mano, pónganse de acuerdo para que en su casa haya lumbre, para que en su casa resplandezca la luz de Dios en medio de este tiempo peligroso. Hermanos amados, las tinieblas ya hicieron estrago, hay, hay daños viejos que hicieron, pero nosotros hoy, con la luz de Dios, arrebatamos a nuestros hijos, arrebatamos a nuestra familia y la metemos por la fe en la luz de Dios. Ni uno solo de nuestros hijos se perderá porque está escrito serás salvo tú y toda tu casa, pero necesitamos tomar las armas y pelear efectivamente contra las huestes infernales de maldad en las regiones celestes. Están jerarquizados, están organizados, hay príncipes, hay gobernadores, hay ángeles caídos y demonios que están batallando por la paz, pero en el nombre de Jesús vivamos un día a la vez dependiendo de Dios en buena relación, en buena comunión, perdonándonos de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, Padre. Por Jesús, tu Hijo, aviva la obra, el pábilo que aún humea en ese hogar que sea encendida la flama de tu luz en el nombre poderoso de Jesús. Reprende las tinieblas en el nombre de Jesús.